0: Всем привет! Меня зовут Аня, и я ведущая подкаста Беседа под лампой. Это подкаст подростков, обсуждающих темы, которые влияют на жизнь и являются ее частью. И сегодня мы будем говорить о навязанной идеальной картинке в интернете и ее влиянии на нашу жизнь. И в гостях у нас моя прекрасная подруга Соня. Всем привет! В первую очередь мы являемся представителями поколения, которые всегда следили за блогерами с самого детства и росли вместе с ними. И сегодня мы хотим рассказать вам свои истории и свои кейсы по данной теме Но сначала, Соня, с какого возраста ты стала следить за блогерами и стала частичкой больших соцсетей? Вообще,
1: зарегистрировалась я в социальных сетях, и появились у меня там свои первые аккаунты именно личные Наверное, где-то лет в 11-12, но в том возрасте я еще очень редко туда заходила Исключительно там, переписывалась с друзьями, следила за их жизнями а вот уже с 13-14 лет я полностью влилась, так скажем, в все эти соцсети, в Инстаграм, конечно, в первую очередь. Начала следить за многими блогерами и даже в какое-то время вела там свои соцсети.
0: Что касается меня, с 11 лет я стала смотреть влоги, ну и в принципе просто зашла на такую площадку как YouTube, там я завела свой собственный аккаунт и стала выкладывать там уже всякие видео, но уже позже, в 2018 году я завела профиль в Инстаграме, который запрещен на территории РФ, я стала вести блог там, листая ленту и смотря сторис, где нам показывали идеальные жизни как блогеры, вставали в 5 утра, делали все эти непонятные для меня и сложные утренние практики, потом делали красивые завтраки, проводили миллиард часов в спортзале, делали свою идеальную фигуру, успевали при этом зарабатывать миллионы, и все это транслировали у себя, и как бы, ну, свою аудиторию... Ну, не заставляли А советовали делать то же самое Что показывая такую идеальную картинку идеальную жизнь Которая как бы должна быть, по идее, у каждого человека Каждый человек должен к этому стремиться
1: Да-да-да, это знаете, вот из серии Я сегодня встала в 5 утра Утром провела 16 созвонов, потом сходила на миллиард встреч Разумеется, выпила кофе С бизнесменами, президентом А также скачала в спортзал на 8 часов И время сегодня всего у нас 12 дня Вы что-то успели, вы встали, ужас какой Да-да-да, полностью согласна на Sony, И тогда казалось, что это единственный верный, единственный такой важный
0: путь, который вот не... в любом случае приведет тебя к успеху. Да, и мы думали: блин, ну вот если мы так не делаем, значит, мы вообще не успешны, и значит, вообще у нас все очень. Ничего варианта просто нет по жизни, как бы. Да, все у нас очень плохо, и мы вообще не будем успешными. Но вот еще мне хотелось бы узнать, опубликовала ли ты сама что-то на просторы интернета, также приукрашивая свою жизнь, потому что ну, мы понимаем, что. Не каждый день блогер может быть таким продуктивным и вот делать все эти миллиард дел и выполнять все свои цели. Вот делали ты что-то похожее. Ну, конечно, ты не будешь выкладывать
1: в Инстаграм, именно вот, тем более в рамках той эры, когда я пыталась вести там свой блог, когда все были безумно продуктивные. Понятное дело, что ты не будешь делиться тем, что сегодня тебе не здоровится, что сегодня ты там грустишь, что сегодня у тебя не заладился день, ты, не знаю, пропустил будильник, что-то пошло не так, понятное дело нет. Ты всегда будешь говорить, что, ну, я не хуже, никому не хочется казаться хуже, чем кто-то другой. Всегда будешь пытаться доказать, что
0: все просто обязательно должно идти идеально. Да, но ну, так как я уже сказала, что я вела э, свой собственный сначала YouTube-канал, ну а потом, когда я уже завела свой профиль в Инстаграме, э, там конечно, да, я его вела 2-3 года, я пыталась его монетизировать, то есть я даже продавала там какие-то свои личные консультации, разборы профилей, курсы, гайды, вот все вот эти вот продукты блогеров, которые они продавали, и я правда старалась развивать свой блог, да, мне кажется, даже до сих пор я Полагала правда интересную информацию я там выкладывала там, какие-то яркие моменты в жизни, еще что, то ну да, конечно, когда в сменные дни, в будни, так скажем, ничего не происходило, я что-то просто так, скажем, делала на что-то больше акцент и как бы приукрашивая это, ну там проблемы с родителями, там проблемы с учебой, еще с чем-то, даже с самочувствием, так скажем, или вот просто настроение сегодня вообще нету, я оставляла это, конечно, за кадром. Раз я хотела монетизировать блог, это еще поспособствовало тому, что я выкладывала там, какие-то цели, планы и достижения, их результат немножко, ну, как бы добавляя красок к ней, То, то есть я оказалась в глазах аудитории, ну, чуть получше, чем, так скажем, я была в жизни. Чуть-чуть, но я приукрашивала, как и все остальные блогеры, особенно того карантина, той пандемии, мы приукрашивали немного свою жизнь, и какие-то проблемы оставляли все равно за кадром. И я хотела вот у Сони спросить, то есть в какой момент именно ты начала осознавать, что ты стала сравнивать себя с этой вот идеальной жизнью, идеальной картинкой, которую транслировали блогеры, ну и как это вообще влияло на тебя всецело? По факту именно начала осознавать гораздо позже,
1: чем происходили сами события, когда я именно сравнивала себя, когда это оказывало на меня какое-то влияние, осознание того, что именно такая вот блогерская вот эта медийная среда непосредственно навязывает тебе какие-то интересы приходит уже потом, и когда она приходит, <laughs> это уже можно сказать, что пол-пути пройдено, пол-проблемы решено. Вот. Начала осознавать, наверное, год назад а именно сравнивала себя с идеальной картинкой и пыталась каким-то образом подражать, не казаться хуже, не быть хуже, стремиться вот к своим целям и все в этом духе. Ну карантин двадцатого года, тогда мы были совсем еще детьми, но мужский максимализм, я думаю, у меня был развит тогда максимально. Я пыталась, мне хотелось пытаться все идеализировать, все переносить на себя, на свою личность и Влияние было не самое приятное, но я думаю, что я чуть попозже об этом расскажу.
0: Да, да, да. Ну, вообще я начала осознавать, что стала сравнивать себя с идеальной картинкой. Ну, в принципе, только вот, наверное, вот сейчас, когда об этом, во-первых, стали говорить блогеры. Сейчас пошла уже такая тенденция, что блогеры сами стали говорить, что они тоже были подвержены этой идеальной картинке. То есть такой парадокс. Они показывали эту идеальную картинку, причем они сами от нее зависели. И транслировали ее нам, и мы тоже были зависимы от этой идеальной картинки. Во-первых, мы стали еще это больше обсуждать как-то с подругами, то есть мы уже стали встречаться не просто там, ну, типа там, условно говоря, обсудить у кого чего нового, еще что-то, а уже какие-то более глубокие темы, так скажем, вот опять же те же комплексы, какие-то неправильные установки. И, конечно, во-первых, в силу возраста, в силу совершенно других обстоятельств мы это не могли выполнять. И, ну, я просто думала, почему я не такая, как они, Uh, и То есть у меня цели были равны такие же, какие транслировали блогеры. То есть это зарабатывать миллиарды просто рублей там, в секунду, uh, там, читать по 15 книжек в неделю. Ну, это, понятно, мы все увеличиваем, но это все равно как бы являлось нашей жизнью, что мы ее идеализировали, романтизировали, увеличивали вот это вот еще на них с 5. И поэтому просто в какой-то момент мы перестали ценить и уважать свои достижения, которые мы могли иметь на, в, то, в то время и в тех обстоятельствах. Потому что это же не те достижения, которые у блогеров. Вот. Что ты скажешь вот по этому поводу? Я полностью
1: с тобой согласна со всем, что вот ты сейчас рассказала. Абсолютно. У меня также был немножко другой опыт, именно не только в плане достижения целей, а больше связанный с... Ну, тоже одной из целей — я думаю, многих подростков, похудение, в общем-то, с э, фигурой связанной, с телом, со своим внешним видом. Карантин двадцатого года, а, до этого я очень активно занималась спортом, скалазанием, а во время карантина, разумеется, спорт прекращается, то есть никуда выходить я уже не могу, большую часть времени я провожу дома, начинаю что-то там есть на фоне стресса, заедать проблемы, заедать какие-то свои там головняки, и таким образом получается, что набираю вес. Пусть немножко, буквально 1-2 килограмма, но тогда мне казалось, что это уже дико критично, и, в общем-то, в целом в то время пошла такая тенденция на совершенствование себя. Но на меня тогда совсем еще юную такую соню, 13-14 летнюю, это повлияло крайне сильно. Тогда моя сила воли была больше чем-то нездоровым, наверное. Потому что сначала все началось с того, что, ну, знаете, обычно здоровое питание, вроде как исключу сладкое, исключу мучное, там посижу на какой-то нестрогой диете. Потом, ну, конечно же, я же спортсменка, я буду заниматься спортом. А спортом как? Спортом я занималась абсолютно неразумно. Я могла по полтора часа в день делать и сжигать там 600, 700, 800 калорий. Разумеется, еще пробежка, потому что куда без нее? Она вообще шикарно подтягивает тело, убирает целлюлит, и вообще все возможное. Да и жить ты будешь после нее 150 лет, как мне все говорили. Вот. Ну и в сумме получалось, что на всей этой активности я в день сжигала... Тысячу калорий, наверное, а ела 1200. Соответственно, что оставалось моему организму? Ничего. Соответственно, у меня был огромный недобор всегда питания. Я очень сильно не доедала, хотя мне казалось, что наоборот, я ела слишком много. В общем-то, это долгая история. Полтора года я, так скажем, мучилась с этим. Сейчас я не могу сказать, что у меня там была артероксия, булимия, еще что-то, какие-то пищевые расстройства, потому что в итоге я так и не обратилась ни к какому специалисту. К сожалению, наверное, мне бы это тогда правда помогло и быстрее я бы вышла из этого состояния, но вот диагноза у меня никакого не было, поэтому не могу об этом говорить. Но определенные симптомы какие-то точно проявлялись.
0: Ну, то есть, это было вот да, все связано особенно, мне кажется, вот прям э, спектр, э, который у всех, мне кажется, очень сильно пострадал. Но у большинства людей это вот именно вот идеальная фигура. Что, да, это все связано именно вот с той идеальной жизнью и вообще вот этими вот какими-то м- неправильными установками. Да, то есть ты должна быть просто вот по всем этим стандартам, которые даже непонятно, кто вообще придумал и непонятно, зачем придумал В силу нашего возраста, в силу всех этих обстоятельств, мы очень как бы ну, резко реагировали на все это То есть вот если она так делает, а мы-то думали, что у нее, ну правда, идеальная жизнь И то есть мы думали, нам нужна такая же, мы же хотим быть идеальными, мы же хотим быть прокачанными и правда очень интересными людьми Конечно, почему вот в первую очередь Еще,
1: я думаю, важно отметить Почему мы доверяем блогерам Ну вот, мои родители, по крайней мере Абсолютно этого не понимали Моего рвения, моего желания делать, как у них Я думаю, это происходит из-за того, что Ну, во-первых, они нашего возраста Они все время показывали, что Мы такие же обычные, мы такие же обычные, мы такие же, как вы. Ну и, соответственно, хочется стремиться, хочется делать так же, как у них. И также гораздо легче довериться одному человеку, на мой взгляд, чем вот, например ну, целой группе людей. То есть те же новости, да, например, какие-то телепрограммы создает большая группа людей, большая съемочная команда. И... А на момент, когда мы следили за блогами, мы еще не понимали, что, в принципе, у всего вот этого Инстаграма, у всех социальных сетей Инстаграм просто вот наиболее повлиявший, наверное, на меня mm-hmm. и на Аню, я думаю. А, в принципе, та же самая по факту цель, что и у телевидения. То есть на самом деле все нацелено на коммерческую выгоду
0: да, то есть а, я как человек, который тоже пробовал а, монетизировать свой аккаунт, я понимала, что вот а, мне нужно прописать хорошую стратегию, хорошие такие тезисы, почему именно они должны у меня купить эту услугу, потому что, ну вот я такая хорошая, я тоже типа, так скажем, начинающая это все делает, я показывала, транслировала, какие курсы я покупала, какие гайды, то есть, а, ну, так скажем, я подогревала доверие аудитории, так же как и все остальные блогеры, то есть, почему они как бы идеализируют Свою жизнь. Но потому что чтобы мы им заплатили деньги за их продукты, чтобы они заработали, а, они должны сказать, что типа, ну, мы крутые, вы должны именно у нас ее взять. Потому что, ну, вот видите, мы такие же, как вы, а, все люди одинаковые, но вот, типа у нас получилось, и мы хотим вам дать свои знания, чтобы у вас тоже это получилось. То есть, это было, наверное, еще и с этим связано. Ну, то есть. Во-первых, вернемся вот к нашему вопросу, что как это влияло на нас всецело, то есть, ну, вот лично на меня, я просто как бы именно загонялась из-за того, что, ну, я не такая продуктивная. То есть сейчас уже в этом возрасте, ну, когда прошло уже, ну, там, два года или, может, чуть побольше, я уже просто поняла, что, ну, вот я не могу быть как они, потому что мне вот лично тяжело вот прям каждый день вот так вот четко себя садить, что-то делать, то есть когда мне это нравится, я правда могу это делать, я могу это поддерживать. Потом, когда у меня, допустим, нет настроения, но просто понимаю, что ну это просто надо И Я лично я не могу делать вот зарядку дома, то есть вот это вот, а, то, что всегда транслировали Нужно типа заниматься спортом Я лично, мне не нравится заниматься дома, как бы я ни пыталась, меня хватило максимум, насколько я помню, на две недели Больше меня вообще не хватило Я дальше делала уже либо через силу, либо я просто уже ну, забивала на это и шла дальше То есть сейчас вот я нашла себя, что мне вот комфортно заниматься, так скажем, условно говоря Йогой два раза в неделю С подругами куда-то я должна ходить То есть мне это, допустим, нравится больше То есть я просто нашла альтернативу э, с годами э, Что мне намного лучше Я не ценила свои достижения Которые я могла иметь на тот момент Вот это, наверное, было моим самым главным То есть вот у Сони это было связано с фигурой У меня, наверное, это было именно с достижениями целей Вообще
1: подписывать под каждым словом мани, У меня тоже непосредственно все это было, конечно, и по целям и по мотивации и по этой продуктивности токсичной просто ярче всего проявилось именно в расстройствах какого-то пищевого поведения
0: и вылилось с наибольшим вредом в итоге для меня именно это. Да, я помню, как мы вот на этих карантинах мы созванивались с Соней, она там находила какие-то миллиард курсов по всему этому, там какие-то бесплатные гайды, я там что-то находила, мы это друг другу скидывали. Так, нужно это сейчас все прошерстить, сделать конспекты, как это, это нужно еще обязательно красиво оформить. Если ты это просто напишешь черной ручкой, или там, тем более вообще, если ты напишешь синей, это будет трэш, потому что как так все пишут в этих oh, bullet journal, что нужно черной вот это красиво оформить. Абсолютно ты не неэстетичная
1: сразу, если пишешь синей ручкой, абсолютно ничего не добьешься, в принципе. Все сводилось к этому.
0: Да-да-да-да-да. И то есть, ну вот это, наверное, вот так вот на нас влияло, что мы не понимали, что нам-то это, в принципе, и не надо. То есть у нас жизнь и так идет хорошо, и мы можем добиться своих вообще совершенно других целей, которые, правда, нам важны. Как вот э, мы вышли из-под, этой, из-под влияния идеальной жизни, и вообще что мы можем посоветовать таким же подросткам, которые до сих пор либо находятся под этим влиянием, либо все равно э, также имеют неправильные установки. Ну, вот, что я могу сказать лично про себя. Мне помогло, наверное, еще плюсом взросления. То есть, со временем я просто начала осознавать, что ну как-то я просто начала анализировать все, что происходит вокруг меня, и как это может влиять на меня. Так, также, наверное, у меня просто появился какой-то уже ну, небольшой пофигизм, так скажем, что Ну, окей, но ну, не получилось у меня. Ну, и ладно. И, наверное, я просто сама уже перестала вести блог. То есть, когда закончилась пандемия, я еще его Вела, наверное, месяца три, потом, ну, просто у меня уже началась дикая учеба. Я поняла, что мне сейчас лучше свое внимание уделить учебе, а не блогу в инстаграме. И поэтому я ушла, так скажем, на обычный аккаунт ну, такой на лафстайл, где я просто выкладываю какие-то фотографии, ну, и, может, там какие-то истории, где я почему-то сначала вообще не была подписана на всех этих блогеров. То есть у меня там, ну, просто были там какие-то актеры, певцы также просто, так скажем, звезды шоу-бизнеса, и то есть у меня не было вот этих вот диких мотиваторов и диких блогеров с какими-то бешеными целями. потому что со временем я начала, я просто о них вспоминала, и я на них стала подписываться, но они уже не так сильно на меня влияют, потому что я, так скажем, сама прошла эту школу, то есть вот это вот приукрашивание своей личной жизни, и при этом я осознавала, что у меня-то есть проблемы, то есть, соответственно, и у других есть, вот. И, наверное, ну прямо вот самое такое главное, я просто, так скажем, отписала от всех этих блогеров, ну если это кратко, так скажем. А как вот у тебя это было? Вообще, я сейчас уже задавалась вопросом после вот всего
1: пережитого опыта о том, почему никто как бы не обращал тогда внимания и там те же родители, почему они не могли заметить, что что-то идет не так, несмотря на то, что у меня с ними очень хорошие отношения, мы в очень близком контакте. И самое такое вот грустное и тяжелое, что я осознала, что все это подавалось под видом чего-то здорового. Я сейчас говорю про себя и про вот дикое похудение. Подносилось в том ключе, что если ты будешь худым, то ты будешь здоровым, хотя по факту это же абсолютно не так. Но поскольку мне это подавалось в этом ключе, то и всем вокруг я в принципе тоже рассказывала, что да, я могу уходить там 10 тысяч шагов в час ночи и нахаживать, чтобы сжечь все калории, но потому что это же для здоровья, я же хочу о себе позаботиться. В общем-то, поэтому отсюда вытекает, что никто уже и не мог обратить внимание, именно из-за того, что я сама всем это объясняла, такой хорошей, вроде бы как, вполне естественной целью быть здоровой. Поэтому все это пришлось преодолеть самой, я благодарна очень сильно себе, что все-таки до меня вовремя дошло: что никакого здоровья здесь абсолютно не было, никакой пользы для себя здесь в итоге не было. Правда, все это привело только к ухудшениям. Ну, собственно, первый мой совет осознание это 50% решения проблемы. Если вы вдруг понимаете, что. Вот какие-то там блогеры, социальные сети производят на вас сильно большое впечатление, и у вас, например, плохое самочувствие или плохое настроение после того, как вы выходите из телефона, из Инстаграма, Ютуба, там, Тиктока и так далее, то надо главное дать себе отчет и признаться самому себе, что такая проблема есть, и вы хотите с этим справиться. Второе, но не менее важное, это понять, что надо все фильтровать. Фильтровать не только соцсети, фильтровать на самом деле и суждения там друзей, близких людей, вашего окружения. Но мы сейчас конкретно про влияние людей из медиапространства. Сначала хочется просто доверяться человеку, потому что кажется, что он идеален, но очень сильно хочется быть похожим на него. Поэтому в моменте ты без раздумий просто веришь и потом расстраиваешься. Третий пункт. У всех людей в мире изначально разные данные. Мы все разные. Сейчас, слава богу, об этом начали говорить. Но важно самому также дойти до такого осознания, до такого вот тезиса и строго в нем увериться. Даже в плане вот энергии, например, да, если вот Аня говорит, что она такой человек, которому нужен отдых, она такой человек, который не может там каждый день тренироваться дома. Это норма. Просто вот чисто физиологически у нас у всех разный уровень энергии и темп. Есть люди гиперактивные, есть люди более там флегматичные. Это нормально. Просто главное подстроить свой график и свое расписание жизни под свои особенности. Ну и такой же <связывающий> следующий пункт, не помню по счету какой. А, зачастую люди в соцсетях называют важными делами, рабочими, там, развивающими то, что по факту таковым не является. То есть мы же не знаем этого. Одним словом В соцсетях всего не покажешь, а вот одним словом, одним пунктом можно
0: назвать абсолютно разные вещи. Не нужно верить всему и вся, что говорится в интернете. но мне кажется, это (соединясь) каждый из нас знает, но почему-то это не распространяется на тех же блогеров. То есть, правда, тут играет даже такая ситуация, что ты не знаешь человека лично, ты с ним лично не общаешься, и ты не можешь за него отвечать.
1: Да, это все согласна с тобой полностью, Ань. Ну, в целом, вот мой итог, так скажем, по советам, если это можно так назвать, 99% сравнения любого в жизни деструктивное. Очень трудно научиться тому, чтобы сравнивать, в позитив... сравнивать себя в позитивном ключе с кем-то. Вообще лучше всего постараться просто перестать себя сравнивать, возможно, со временем с какой-то проработкой себя, с работой над своим сознанием, придет умение сравнивать себя в позитивном ключе
0: да, то есть тут я тоже согласна с Соней, но для меня, наверное, одним из самых главных пунктов является то, что, ну это просто каждый из вас должен понять, что тот блогер, который хоть что-либо продает, то есть эм, это не важно в принципе что, ну понятно, если мы не говорим, то не знаю, как, условно говоря, там про одежду или еще про что, то то есть вот именно какой-то свой продукт, свои личные знания, он все равно будет приукрашивать себя, как бы вы, ну не верили, не доверяли этому блогеру и Ему нужно заработать деньги, ему нужно что-то продать, соответственно, он будет приукрашивать свою жизнь, и не нужно никогда э, в это верить.
1: Даже вот про одежду говорила Аня, даже чтобы продать одежду, например, те же спортивные костюмы или какие-то женственные платья, надо показать на личном примере блогеру, что я такой, я сам пользуюсь своими спортивными костюмами, соответственно, надо иметь шикарную фигуру. Вот все
0: знают бренд Айрон Баймеронова, я думаю, не знаешь?
1: Знаю, ну, вот. знаю, знаю.
0: Нет, я просто имела в виду именно одежду, там, допустим, которую мы сами уже поносили, и мы как продаем, как секонд-хенд. А, да, да. да, вот я, я имела в виду конечно. это, да. А, конечно, если они продают одежду, то да, они там будут показывать свои красивые картинки, то есть это с красивого ракурса. Это тоже это очень важно. Есть такие вещи, как ракурс, свет, фотошоп, не будем про это забывать. Вот. И, наверное, вот это вот является самым главным. Вот и меня, наверное, самые, вот, три таких главных пункта это перестать себе сравнивать. Перестать верить тем блогерам Которые что-то продают Они все равно будут приукашивать свою жизнь И понять, что истинно важно И что именно вот про тебя Просто не забывать про себя И про свое ментальное здоровье Не только физическое, но и ментальное Я думаю, Соня со мной согласна да, в принципе, все поддерживаю. да, а вообще мы решили поделиться своими историями, чтобы другие не думали, что такая ситуация была или есть только у них, потому что очень важно говорить не только о своих каких-то успехах достижениях, но также и о своих каких-то проблемах, которые были или есть. в этом нет ничего плохого, что а, ты не идеален и у тебя есть какие-то проблемы. вот. но ну, а всем остальным мы хотим напомнить, что можно быть не идеальным и у вас могут быть проблемы. и это нормально. И каждый особенный по-своему, и это тоже прекрасно.
1: Мы все живые люди, и замечательно, что у нас есть не только, так скажем, идеальные стороны, но и какие-то минусы. Эти минусы как раз-таки делают нас идеальными людьми, а не просто статуями или картинками.
0: И все, наш подкаст подошел к концу, и делитесь а, им в своих соцсетях, чтобы больше людей и подростков увидели его, узнали что-то новое, посмотрели на темы и проблемы с другой стороны, ну и просто послушали уютный разговор своих сверстников. Всем пока-пока, пока-пока.